0: Voice numéro 74 et comme d'habitude je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Christophe. Allez, numéro intéressant aujourd'hui parce qu'on va se concentrer sur, sur le vaccin contre le coronavirus et surtout en, en Australie. On va débuter en Australie et the eagle has landed. Ah, C'est comme ça que le gouvernement donc, a lancé cette campagne de vaccination avec cette phrase. Donc on va décrypter tout ça. Je voudrais commencer par savoir Question simple, on en est où, Nathanaël
1: Alors, effectivement, Christophe, « the eagle has landed »,« l'aigle a atterri », ce sont les mots, en fait, qu'a prononcé euh, le ministre de la Santé, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, euh, ce lundi euh, à Canberra, lors d'une conférence de presse, euh, tout simplement pour signifier que euh, les vaccins euh, venus d'Europe euh, bah, ont atterri euh, à Sydney et, et donc que la campagne de vaccination en Australie va pouvoir euh, commencer euh, euh, la semaine prochaine. Euh, Première euh, catégorie de la population qui va être vaccinée, euh, Christophe, euh, ce sont euh, les populations euh, dites euh, à risque. Euh, et Il va y avoir environ euh, 80 000 euh, personnes qui vont être vaccinées euh, dans un premier temps en Australie. Dans ces 80 000 personnes, vous avez d'abord 50 000 personnes qui sont euh, des travailleurs euh, qui œuvrent, qui travaillent dans les maisons de retraite, des personnels de santé, euh, mais aussi du personnel qui travaille dans les hôtels de quarantaine, hein, qui, hôtels de quarantaine qui ont, qui ont fait euh, énormément de polémiques euh, euh, ces derniers jours, et puis vous avez euh, 30 000 euh, euh, personnes, euh, des patients plutôt cette fois âgés dans les maisons de retraite euh, qui vont être vaccinés, donc voilà euh, on, on démarre vraiment en Australie la campagne de vaccination la semaine prochaine, après que l'aigle est atterri euh, en ce début de semaine à Sydney.
0: En parlant un petit peu de, de cette campagne justement en détail, euh, si on regarde un peu les informations à travers la planète, euh, un peu partout dans le monde moderne, euh, la campagne de, de vaccination a débuté. Mais par contre, en Australie, et d'ailleurs en Nouvelle-Zélande également, c'est pas encore ça. Ça commence dans, dans les jours qui viennent. Je serais tenté de dire pourquoi. Pourquoi Pourquoi ça
1: alors, il y, a, il y a deux raisons, euh, Christophe, principales à ça. Euh, D'abord, pour, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est vrai, en Europe, la campagne de vaccination a commencé en 2020. En fait, le 27 décembre 2020, on a commencé euh, à vacciner les populations euh, à risque en Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'en Australie, euh, on a cette campagne qui démarre Alors, la première raison, euh, Christophe, finalement, c'est un peu la rançon de la gloire. Euh, C'est-à-dire qu'en Australie, euh, on a réussi, comme en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, à contenir la propagation du virus. Hein, on, est, on est dans un on vise à une stratégie euh, euh, zéro-COVID, euh, on, on y reviendra dans une deuxième partie de cette émission. Donc, si vous voulez, on est aussi, en termes de calendrier, moins pressé euh, de vacciner euh, parce qu'on a un virus qui circule beaucoup moins ou d'ailleurs plus du tout dans certaines parties euh, de l'Australie. Ça, c'est la, la première raison, finalement. C'est euh, euh, le, le revers de la médaille, la rançon de la gloire euh, du succès de la stratégie euh, zéro-COVID qui a été mise en place euh, en Australie. Et puis, la deuxième euh, raison, euh, Christophe, elle est plus logistique, et elle a, elle a prêté à polémique ces derniers jours, c'est qu'en fait l'Australie, pour l'instant il y a deux vaccins qui vont être distribués en Australie, il y, a le, il y a le Pfizer, et alors en ce qui concerne le Pfizer il fallait attendre que ce vaccin vienne d'Europe, que, que les doses viennent d'Europe, et il y a eu quelques imbroglios, parce que du côté de l'Europe, on a voulu d'abord prioritiser évidemment les pays de l'Union Européenne, donc l'Australie n'était pas prioritaire pour recevoir ces vaccins Pfizer. Et puis, euh, tout simplement, euh, toujours pour ces raisons logistiques, euh, quand vous êtes à un laboratoire, euh, vous, êtes, vous répondez aussi aux plus offrants. Donc, quand vous avez une, une entité politique avec euh, près de 560 millions de personnes, euh, bah, vous pesez beaucoup plus dans le jeu de la négociation que quand vous êtes une île euh, avec euh, un peu plus de 25 millions de personnes. Et puis, l'autre raison, euh, Christophe, c'est qu'on a effectivement euh, un autre vaccin, hein, le AstraZeneca, qui est produit... Euh, localement dans le Victoria mais qui a été longtemps en attente d'autorisation d'utilisation en, en Australie donc ce sont ces deux raisons hein, c'est à la fois euh, finalement parce qu'il n'y avait pas le feu au lac euh, j'allais dire en, en janvier en Australie de, de vacciner et puis pour ces raisons tout simplement euh, logistiques et d'acheminement des vaccins depuis l'Europe jusqu'au territoire australien. Alors
0: qu'est-ce qu'on peut espérer un peu de, de cette campagne de vaccination à l'australienne On a encore une fois beaucoup parlé euh, des méthodes employées euh, en Europe, aux états unis en Israël. Est-ce qu'on peut en Australie faire un petit peu un, un melting pot de tout ça pour faire une méthode complète globale à l'australienne
1: Alors euh, on va revenir sur la, sur la phrase utilisée par le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, euh, « l'aigle alors, au-delà de la référence à, à, la, à la Seconde Guerre mondiale et, à, et, à un, et à un film que peut-être certains de nos auditeurs connaissent, euh, il faut dire hein, que euh, l'Australie ne s'est pas cachée que le déploiement logistique de cette campagne euh, de vaccination euh, était euh, finalement le plus grand challenge, challenge euh, logistique euh, depuis euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, c'est-à-dire qu'en Australie… on on sait euh, qu'il va y avoir un challenge à déployer euh, ce vaccin sur l'ensemble du, du territoire. Euh, après, qu'est-ce que les Australiens ont appris ou, ou pas appris finalement des, des autres euh, pays en termes de campagne de vaccination Alors d'abord, comme dans les autres pays, on va euh, raisonner par euh, catégorie de population. On l'a dit, hein, d'abord les premières doses, ça va être pour les personnels de santé, personnels à risque euh, et euh, les, euh, les patients en maison de retraite. Et puis après, on va, euh, on va descendre, on va avoir les personnels de santé qui ne sont pas directement confrontés euh, au Covid, puis après, euh, la population euh, par âge, et puis enfin, euh, les jeunes rendernés euh, en, en fait, ce qui va se passer euh, en Australie, euh, ça va être très dépendant de la livraison de vaccins. On l'a dit, hein, euh, euh, le fait que les vaccins ne viennent que maintenant, c'est aussi parce qu'il y a cette question euh, d'acheminement euh, du vaccin et de la commande de vaccins euh, pour les 26 millions d'habitants australiens. Donc vraiment, maintenant, ce qui va se passer, euh, j'allais dire, en Australie, on a moins peur euh, d'un ratage logistique, que d'une logistique qui serait prête, mais un vaccin qui ne serait pas encore disponible. Et donc c'est vraiment ça, euh, je pourrais dire, l'enjeu pour, euh, pour l'Australie, euh, c'est de pouvoir, euh, face à la logistique qui sera certainement euh, euh, mise en place en temps et en heure, être capable d'acheminer et de ne pas avoir de shortage, de manque euh, en termes de nombre de vaccins, de nombre de doses à inoculer. C'est vraiment ça. Euh, le, le challenge euh, qui, va se, qui va se poser euh, euh, à l'Australie. Et puis, euh, un, un deuxième challenge peut-être spécifique aussi à Lille, euh, bah, c'est de voir comment euh, continuer à gérer euh, cette stratégie euh, zéro Covid. Et c'est ce qu'on a appelé euh, euh, lockdown, c'est snapshot, euh, c euh, pas snapshot, c'est euh, lockdown, euh, excusez-moi, Christophe, euh, très court de, de quelques jours. Comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir avoir euh, ces lockdowns très rapides euh, très sévère, très dur, et en même temps la campagne de vaccination euh, euh, qui se déploie, est-ce que la population sera prête alors qu'elle va être vaccinée à encore endurer euh, finalement de manière euh, aléatoire euh, au dernier moment un confinement de trois jours, de cinq jours euh, de plus euh, si besoin donc voilà, je, je crois que c'est vraiment ça les deux challenge pour l'Australie maintenant que la campagne de vaccination démarre.
0: Est-ce qu'on sait si cette politique de, de, de vaccination a pris du retard Est-ce qu'on sait où on en est Est-ce qu'on sait que euh, bah en, gros, en gros, le calendrier de cette politique de vaccination, est-ce qu'on est, qu est un petit peu au courant sur l'échelle le, le, de, cette, de cette vaccination, de cette mise en vaccination euh, de la population en Australie
1: Alors, c'est deux questions, Christophe, qui me, qui, qui, qui me paraissent très différentes dans, dans, dans leurs réponses et dans leur approche. Euh, on sait que dans le calendrier, pour l'instant, le politique en Australie euh, affirme, hein, au niveau fédéral notamment, qu'il n'y aura pas de retard. que voilà, on aura, euh, on aura les doses en temps et en heure, qu'à euh, partir du début du mois de mars, on aura un euh, million de doses par semaine. Et donc, s'il n'y a pas de retard, euh, il semblerait que la campagne de vaccination puisse se terminer aux environs du mois d'octobre. Ça, c'est la, la, la première partie de la réponse à votre question. Mais après… Euh, il est évident, euh, et on, on le comprend de plus en plus quand on voit maintenant la manière avec laquelle euh, la crise et euh, la gestion de l'épidémie est gérée, euh, ça ne va pas avoir un effet immédiat sous, sur l'ouverture de l'Australie au reste du monde. Euh, il est très clair encore qu'au moins pour 2021, euh, l'Australie restera probablement fermée, euh, euh, au reste du monde, que finalement, euh, les entrées sur le territoire euh, australien se feront au goutte. pour une simple et bonne raison, c'est qu'on l'a vu, hein, jusqu'à là, ce qui a fait défaut pour l'instant, Christophe, euh, c'est le problème dans la gestion des voyageurs qui revenaient de l'étranger et, et qui restaient, qui séjournaient au sein des hôtels de quarantaine, pas tellement parce que même étaient porteurs euh, d'un virus, mais parce que euh, des personnels déployés pour surveiller… Euh, ces voyageurs en quarantaine, après, eh ben forcément, ramener plus facilement le virus au sein de leur communauté. Euh, C'est pour ça qu'en fait, à mon avis, le, euh, on va encore attendre quelques mois, voire années, avant de voir l'Australie vraiment se réouvrir au reste du monde. Euh, alors, il y a des avancées hein, de ce point de vue-là aussi. C'est qu'on pense, euh, il y a eu des annonces que euh, des hôtels euh, spécifiques aux quarantaines vont être construits euh, dans les prochains mois. Euh, tout ça, tout simplement pour euh, euh, aussi... Euh, répondre à ce qu'on appelle le cap, c'est-à-dire au nombre maximum de personnes de l'étranger qui peuvent entrer sur le territoire australien, qui ce cap va évidemment augmenter, hein, puisque plus on vaccine quand même, plus on va permettre aux personnes venues de l'extérieur, s'ils sont vaccinés, hein, c'est tout le débat autour du passeport vaccinal, mais de venir en Australie, et donc pour pouvoir absorber et gérer au mieux et ne plus subir ces crises dues aux hôtels de quarantaine, construire des endroits spécifiques euh, où séjourneraient euh, les voyageurs et le personnel. Donc vous voyez deux, deux choses différentes, une population qui serait vaccinée d'ici le mois d'octobre, fin de l'année, euh, mais une réouverture de l'Australie au reste du monde vraisemblablement euh, pas avant 2022.
0: Ouais, c'est ce qui fait peur un petit peu à, à tout le monde. Allez on va parler de la stratégie maintenant euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est euh, ces deux pays qui font partie des pays qui ont pris une ligne différente de la ligne européenne ou de la ligne américaine par rapport à, à la stratégie on parle de la stratégie zéro Covid hein, pour, pour chez nous en Australie et cette stratégie de, de zéro Covid, c'est une, une stratégie qui fait, qui fait un peu pâlir en, en France et en Europe. On se pose réellement la question ces jours-ci, est-ce que la France, est-ce que l'Europe peut avoir une politique ou une stratégie de zéro Covid à court ou moyen terme
1: C'est une question extrêmement intéressante, Christophe. Euh, la question sous-jacente, c'est est-ce que la France, notamment, est-ce qu'elle peut viser, est-ce qu'elle peut organiser une stratégie zéro Covid Alors, zéro Covid, de toute façon, ce n'est pas le mot exact, hein, parce qu'il y a toujours des cas de Covid, hein, on le voit ici en Australie qui, qui circule, mais est-ce que, est que, en tout cas, la France euh, peut gérer la crise du Covid-19 comme euh, le fait l'Australie ou comme euh, le fait la Nouvelle-Zélande euh, Alors, c'est une question qui est intéressante parce que, euh, rien que d'un point de vue, euh, j'allais presque dire philosophique ou, ou, ou sémantique, euh, quand on parle de la stratégie euh, zéro Covid en Europe et notamment en France, euh, c'est parce qu'on oppose euh, le vivre avec le Covid. On dit, voilà, en France, Finalement, euh, on a depuis le début essayé de vivre avec le coronavirus, de vivre avec le Covid-19. Et puis, on, on a vu que ben, ça marchait pas, euh, qu'il fallait pas, qu'il fallait combattre, et que on devrait s'orienter vers une stratégie où on ne vit pas avec le coronavirus, mais où on l'éradique totalement. Si vous euh, demandez à un Australien est-ce qu'il a l'impression euh, de ne pas vivre avec le Covid-19, et un, un habitant de Melbourne, mais même un habitant de n'importe quel État, il va vous dire non, il vit avec le Covid. Euh, pas parce qu'il y a des cas de Covid, mais parce qu'il y a toujours des restrictions qui empêchent le Covid de réapparaître ou de circuler plus largement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, Christophe, c'est qu'au-delà du débat euh, purement épidémiologique, euh, il y a en fait aussi cette différence d'interprétation où on a l'impression, ou en tout cas, si on regarde du point de vue de la France, on a l'impression que la France considère que l'Australie ne vit pas avec le Covid. Si vous demandez aux habitants de Melbourne, vous, vous le promettez, est-ce que vous vivez ou pas avec le Covid Tout le monde va dire, bah oui, évidemment. On, alors, on ne vit pas avec le virus, puisqu'il ne circule pas ou presque plus. Par contre, on vit avec toutes les restrictions qui font qu'on bah, a appris à vivre avec des restrictions liées au Covid. Et je crois que ça, c'est un point qui est, qui, est, qui est assez intéressant de, de souligner. Euh, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir de fausses illusions de ce que euh, euh, vivre avec le virus veut ou ne veut pas dire. Donc ça, c'est le, le premier point, parce que ce débat, il a, il a émergé il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup d'articles, à la fois d'économistes, de, de médecins, de, de philosophes qui se sont réunis pour dire qu'ils veulent cette stratégie euh, euh, zéro-Covid, cette stratégie d'éradication du virus. Donc déjà, posons un peu les bases de, de, de ce que ça veut réellement dire et comment c'est perçu en France versus comment c'est perçu, par exemple, euh, en Australie. Euh, ensuite, Christophe, sur cette, sur cette question du, euh, du zéro Covid, euh, on va la définir aussi. Ça veut dire quoi, zéro Covid Ça veut dire qu'on vise à la, la, la disparition totale euh, du virus euh, euh, ou en tout cas, on ne veut pas le laisser circuler ou à des taux euh, très faibles. Alors, il y a plusieurs avantages à ça, euh, euh, Christophe. Euh, D'abord, évidemment, bah, il y a un nombre très faible euh, de morts hein, puisque vous prenez euh, les mesures très en, très en amont. Euh, et puis aussi, vous avez... Pas de saturation des hôpitaux, ça c'est un point euh, qui est très important, c'est que vous n'avez jamais votre système hospitalier sous tension. Et puis, troisième avantage, euh, pourquoi on parle beaucoup de cette, cette stratégie zéro Covid, c'est que vous avez une vie euh, quasiment normale, et j'insiste sur ce mot quasiment normal, et c'est là où il y a cette nuance entre qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le coronavirus, même s'il ne circule pas sur le territoire. Cette stratégie zéro-Covid
0: en Europe, hein, on l'a vu hein, ici, euh, on, on va sûrement vivre avec, avec des, euh, des confinements très courts, des, 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 de la remise en, en place des masques, et euh, on va avoir les masques pendant quelques jours, on va retirer les masques, euh, confinement pendant quelques jours, retirer le confinement pendant, quelques, pendant plusieurs semaines. Euh, est-ce que ça, c'est acceptable en Europe Et est-ce que tout ça, euh, finalement, ça ne met pas quand même un peu de pression aussi sur la, sur la population en Australie Est-ce que globalement, on ne se dit pas globalement, on en a marre un peu de, de tout ça et est-ce que tout ça serait acceptable en fait finalement en Europe
1: Alors je, je crois qu'il y a aussi des, 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 des choses qui sont très différentes euh, et qui expliquent que, que euh, on, on essaie de se tourner vers une stratégie euh, euh, zéro Covid. C'est d'abord que la, la stratégie zéro Covid, finalement, euh, euh, alors qu'on tape, on tape très fort et des fois très longtemps. Hein, alors quand je dis qu'on tape très fort, c'est qu'on fait des confinements express euh, très durs. Euh, encore récemment euh, cinq jours à Melbourne il y a quelques semaines cinq jours à Perth euh, à Brisbane dans le Queensland dans, euh, début janvier euh, donc on, on tape on tape dès que ça apparaît euh, et puis aussi euh, l'autre élément c'est que et ça on l'a vu à Melbourne l'année dernière c'est que euh, pour éviter euh, justement ce, cette saturation ce nombre important de morts euh, on n'hésite pas à, à faire un à taper très fort très tôt et après à, à, à lever extrêmement doucement euh, les restrictions hein. on était passé de stage 4, 3, mais mais ça a duré quasiment euh, euh, sept mois. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi euh, qui est étudié en Europe parce qu'il euh, y a quand même cette lassitude en Europe euh, et ce, ce ras-le-bol, hein, excusez-moi l'expression, mais ce ras -le bol d'avoir ces euh, va-et-vient euh, de reconfinement, déconfinement, euh, 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 à chaque fois qu'il y a une vague. Euh, finalement, on se rend compte que peut-être qu'il vaut mieux taper tôt et taper fort et peut-être un peu au début dans la durée pour être sûr que ça qu ait pas cet effet accordéon. Ça, c'est la, la première chose aussi, je pense, dans cette stratégie zéro Covid qui est étudiée. La deuxième chose euh, aussi, euh, c'est la question des zones. En fait, euh, alors évidemment, en Europe et euh, en France, euh, on a aussi cette, euh, ces zones rouges, ces zones oranges, ces zones vertes, euh, mais finalement, ces zones, elles sont simplement descriptives. C on explique là où est-ce qu'on a beaucoup de cas de Covid, peu de cas de Covid, etc. Alors qu'en Australie, si on prend cet exemple-là, et la stratégie euh, zéro Covid euh, qui va avec… Euh, en fait, on considère qu'on ne peut circuler que dans les zones vertes euh, quand un taux de transmission au sein d'une zone verte est proche de zéro, et donc on peut revenir à la normale. Mais, mais avant, quand on est en zone rouge ou quand on est en zone orange, euh, il y a des règles qui s'appliquent, euh, qui interdisent notamment euh, le, 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 les mouvements de personnes entre les zones vertes et les zones rouges et les zones oranges. Euh, mais qui, même au sein des zones rouges et des zones oranges, ne permettent pas la circulation. Et donc, cette idée d'avoir vraiment des zones. Euh, je prends un exemple, en France, on a quand même très peu vu une région euh, ou un département euh, qui s'est euh, confiné à un point qui avait plus de déplacement avec d'autres régions et d'autres départements.
0: Alors, on en a beaucoup parlé aussi en, en France, hein, pour la Moselle, par exemple. Euh, C'est vrai qu'on peut même se dire que si la Moselle avait été euh, en Australie, euh, la Moselle aurait été déjà reconfinée. Oui,
1: on en a parlé, effectivement, Christophe, de la, de la Moselle. Euh, mais on ne l'a pas fait, en fait. Et c'est ça aussi qu'on qu 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 étudie. C'est aussi pour répondre aussi à votre question, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable, je ne parle même pas de déplacement entre pays, hein, de, de, euh, moi, je ne crois pas, pour être très franc avec vous, l'argument qui est beaucoup avancé, euh, que euh, c'est une île donc on peut, euh, on est plus facilement isolé que… Oui, c'est une île, l'Australie, mais quand on a un confinement dans une ville… Ça n'a rien à rater le fait qu'on est une île ou pas une île. C'est vrai, vrai que quand,
0: quand on compare les villes comme Bordeaux, Lyon euh, ou Marseille, euh, c'est des villes qui ont qu on la taille peut-être de, de Melbourne ou de Sydney. Et euh, quand on regarde le nombre de cas euh, qu'il y a à Bordeaux ou à Lille, euh, ce n'est pas
1: euh, du tout le nombre de cas qu'il y a à Melbourne ou encore à Sydney. Hein. Oui, exactement. Alors, alors moi, je, je peux entendre, et je crois que c'est un débat en Europe, est-ce qu'on peut fermer les frontières, Schengen, etc. Ça, ça j'entends bien, il de, de, y a cette difficulté. Par contre, à l'intérieur... Euh, d'un pays encore une fois euh, le fait de ne pas pouvoir se rendre de Melbourne à Sydney ou de ne pas pouvoir se rendre euh, de Melbourne simplement dans, la, dans le, ce qu'on appelle le régional Victoria c'est-à-dire dans, dans l'arrière-pays si vous voulez ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est île ou pas île. et donc je trouve c'est pour ça aussi que euh, cet argument il, il, est un, il est un peu faible euh, encore une fois effectivement euh, le fait d'avoir euh, une position insulaire ça aide à couper les arrivées euh, de l'international et on voit hein, d'ailleurs en Australie hein, c'est ça qui est compliqué c'est gérer euh, le flux de voyageurs qui continue d'arriver et la logistique autour et les transmissions intracommunautaires du fait d'une transmission entre un voyageur qui arrive et un personnel d'un hôtel de quarantaine. Donc ça, évidemment, il y a, y, a, y a un débat autour de ça. Par contre, euh, en ce qui concerne euh, le fait d'être une île, ça n'a rien à voir euh, quand vous bloquez un territoire. Et vous l'avez mentionné, la, la Moselle, c'est un, un très bon exemple. Et, et puis, le, euh, un dernier élément, hein, puisque la, la vraie question, c'est de savoir est-ce que… Euh, euh, est, ce serait efficace, est-ce que ce serait possible en, fait, en, en Europe euh, Je crois que maintenant, euh, la, ce qui va être clé dans cette stratégie zéro COVID, c'est euh, qu'elle soit euh, déployée, qu'elle soit appliquée avec euh, la vaccination. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu est -ce qu décide Est-ce qu'on euh, est qu décide en fait, d'adopter euh, cette stratégie euh, zéro COVID euh, quand les chiffres sont déjà beaucoup plus bas euh, en termes de, 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 de propagation du virus, c'est-à-dire que maintenant, cette stratégie zéro Covid, ben, c'est inutile en, en, en Europe, en France, ça ne marche pas, on a beaucoup trop de cas. Donc c'est à partir de quand À partir de, 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 de quand euh, on décide, ben voilà, on a véritablement baissé le nombre de cas, le nombre de propagations, ce qu'on appelle intracommunautaire. Et donc à partir du moment, à partir de ce moment-là, Christophe, on va adopter une stratégie zéro Covid. Mais ça, ça veut dire quelque chose, Christophe. Ça veut dire que non seulement, enfin, ça veut dire que vous allez devoir convaincre votre population. Que malgré la baisse effective du nombre de cas c'est à ce moment là qu'il va falloir taper très fort pour passer encore d'une circulation active à une quasi non circulation et donc c'est aussi préparer la population à ça et c'est ça que je crois qui est très important en Europe c'est n'expliquer que le vaccin en fait c'est pas ça qui va euh, permettre euh, la stratégie euh, zéro Covid c'est de pouvoir taper très fort une fois qu'on aura déjà diminué la propagation du virus sur le territoire et ça, il y a un vrai travail, je pense, de communication, de pédagogie à faire par rapport à cette stratégie Covid, encore une fois, si c'est ce qui est visé par les politiques et les décideurs en Europe. Affaire à suivre, Nathaniel. Affaire à suivre, Christophe.